0: 最近，杭州某楼盘开售，工作人员开门让买家入场，人群汹涌，砰的一下，把门都给撞倒了，有人被门直接压倒，其他人几乎没有理他，绕过他继续往里冲。有人说，门撞开的那一瞬间，我以为我在看丧尸片。而之前在深圳，六平米的一个蜗居，一口价是88万。开盘仅仅半天的时间就售罄了，后来也是因为政策原因被叫停了。现在一线城市的房价越来越高，动不动就是七八万一平米，可是我们的赚钱的速度却远远赶不上房价上涨的速度。没有一个国家像中国人这么统一。被问到，如果说可以穿越回十年前的话，你要干什么？我们的第一答案。就是买房子。这十年，一线城市月收入最多涨了一两倍，可是房价差不多却涨了十倍。十年前，一个普通白领的月收入还可以买一平米的房子，可是现在呢，一个普通白领的月收入只能买十分之一平米的房子。房价涨到这个程度，最大的后果就是。几乎掐灭了普通人的希望。以前大家以为只要自己努力，一切皆有可能，但现在知道了，你努力也没有用，你努力也够不着。在北京，一套房子动辄500万以上，一个高级白领月收入即使是2万至5万，可是看着很多了，但是离房价还是很远很远的。房子越来越控制了我们的生活，买房几乎成了很多人的人生唯一目标。也许你没发现，为什么我们中国人被高考绑架呢？因为你高考成绩不好，就上不了好的大学；你上不了好的大学，就找不到好的工作；你找不到好的工作，就买不到房子；你买不到房子，就结不了婚，娶不了老婆，孩子就上不了学。不过必须要说啊，这是几年前了，现在情况可不一样了。你上了好大学，找了好工作，可是你还是买不到房子。曾经有一篇文章，题目是《中国的年轻人为什么不快乐》，就是说到年轻人不快乐、不独立，就是买房要靠父母资助。正因为父母出首付，所以年轻人选个专业。找个工作、处个对象都没有自主权，都得忍受父母的干涉和指点。房价这么高，大家靠自己根本买不起房子，越来越需要拼爹。年轻人只会越来越不独立，而且因为房价高，大家工作了也不敢随意任性，也不敢随便说辞职，更不敢奢谈什么梦想。也许我们没有注意到，我们的大部分选择。都是围绕房子的。也许你会说，既然那么惨烈，那么辛苦，那你们就别买房啊。那些鼓吹大家别买房的人，通通都是有钱人，因为他们有钱，所以他们知道，一旦他们想买，随时都可以买。因为他们有钱，他们租很贵的房子，住豪华酒店也很爽啊。有钱人不会理解买房。对普通人有多么的重要？第一，中国人的人生大事，结婚、小孩上学等等，都跟房子有关。知乎上有一位网友就说：“房子本身不是刚需，但是有其他几样东西是刚需，例如婚姻、教育，这就是刚需。”中国传统观念将房子和婚姻绑定，造成了房产刚需。中国的学区制度将房产和教育绑定，造成房产刚需。也就是说，刚需是可以由观念和制度创造出来的。我们没有房子就很难结婚，我们没有房子，小孩就很难受教育。不买房，我们敢吗？第二，租房子，我们会随时被赶走。会很没有安全感。在欧美很多国家，法律高度保障租房者的利益，一套房子可以租很久，而且房东不可以随便把租客给赶走。可是，在中国不是的，房东极其随意，极其任性，想涨房租就涨房租，想让你滚蛋就让你滚蛋。有一个朋友在深圳南山区租了一个房子，住了一年之后。问房东可以续租吗？房东说可以，反正他不在中国，几年内也是不回来了，让他继续住。然后这个朋友就兴高采烈的刷了墙，换了家具和家电，连飘窗都装上了很漂亮的垫子。可是房东说他要回国定居了，让他一个月之内就搬走。我这个朋友真的是懵了，看着自己刚刚装扮好的家，大哭了一场。第三，没有房子，我们在一个城市没有归属感，永远是外地人。深圳有一个城市宣传语，非常的温馨，来了就是深圳人。但是有一篇文章《深圳买房故事》，说穿了事实的真相。来了就是打工狗，买房才是深圳人。我身边有很多朋友在深圳待了十年，非常爱这个城市。但因为没有房子，没有办法理直气壮的说出自己是深圳人。对于这座城市，只能是一场单恋。一线城市很多白领白天在 CBD 上班，看上去非常的炫酷，名字都叫什么 Linda、Lisa 之类的，听的音乐都是诺拉琼斯、小野丽莎之类的。可是到了晚上，下班之后搭着地铁，一站、两站、十几站。到了城中村，到处都是二手家具店、麻辣烫店、发廊，音乐变成了《月亮之上》和《香水有毒》。我们是高级白领又怎么样？没有房子，城市的繁华与我们无关。住在出租屋里，很难有切切实实的归属感。我们那么怀念家乡，可能是因为在一线城市没有房子吧。第四，房子决定了阶级，没有房子就很容易有低人一等的感觉。很多年前，徐子东在《锵锵三人行》里就说：“买房子决定了阶级。你买了很多套房子，你就是富豪；你买了两三套房子，你就是中产；你买了一套房子，你就是小康；你没有房子，你就是无产阶级。”事实就是这么残酷。我的一个同事，他觉得这几年自己工作非常的努力，非常的拼，混的也算是不错了，也会打扮了，变漂亮了。他想着下次见到前男友和他的现女友，必须在他们面前扬眉吐气一把。然后他听说前男友的现女友家里很有钱，给他在广州买了几套房，顿时他就颓了。他怕对方甩出一句：“你房子都没有，拽个屁啊！”在高昂的房价面前，你的上进和努力都不值一提。我还有个朋友，九年前买了杭州西湖边的房子，七十多万，后来发神经不想要了，原价卖给自己的朋友，把房款拿去买了一辆豪车。现在他还是赤贫，车已经成了一辆破车，而他的朋友坐拥上千万的房子，已然是个土豪。在房子这件事儿上，你任何一个错误的决定都是致命的，可能会影响你的一生。我们没有房子，就可能会站在鄙视链的底端；有房子的人可以秒杀一切。我比你长得好看，可是我有房；我比你学历高，可是我有房；我比你工作努力，可是我有房。尤其是男生没有房子，你在婚恋市场上就像是有一个重大的缺陷，你必须其他的长板足够的长，才能遮蔽这个缺陷。很多时候，房子就是尊严。第五，更可怕的是，你越买不起房，你就会越穷。我的一个学妹说，十年前她和另一个女同学来北京。那个女生没多久就买了一套两居室。当初她去那个女生家里玩，还默默有点嫌弃，觉得这房子好小啊，还不如多存点钱，以后买个大点的。四年前，那个女生又买了个一居室，据说只有三十多平米。我学妹一直在观望，想等着楼市泡沫破裂，结果等到现在，肠子都悔青了，因为这十年下来。他拼了老命存了90多万，然后他的同学两套房，加起来资产达到了接近 1,000 万了。关键是，你手头没有房，你的抗风险能力特别的差。有房的人，尤其有两套房的人，动不动就会说，如果说遇到家人生病需要钱，大不了卖了房子，买房子成为了最稳妥的投资。胜过炒股，胜过创业。有很多人为了创业把房子卖了，结果创业没有挣到钱，卖掉房子倒涨了好几倍。很多时候啊，我们买房是出于一种严重的不安全感和焦虑感。我们买房是因为害怕被城市抛弃，害怕被时代抛弃，以及被自己所处的阶级抛弃。买不起该怎么办呢？大概只有两个方法吧，第一，等一个老有钱的老头来找你，说是你失散多年的爷爷，要把他上亿的遗产给你。第二，踏踏实实工作，做好手头的事儿，这也是咱们唯一能做的事儿了。在我身边，还是有人很屌啊，有一个九二年的小姑娘在淘宝上卖衣服，一个月赚了几十万。还有一个91年的男生，在投行，去年眼光非常的好啊，年底拿到了100多万的分红。他们赚钱的速度跑赢了房价，希望你们也可以。虽然我知道这个有点难。